0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Wie in so vielen, vielen Jahren zuvor begann mein Arbeitsjahr das Jahr 2022 mit einem Besuch der CES der Consumer Electronics Show in Las Vegas Nevada. Letztes Jahr 2021 ist sie ja pandemiebedingt ausgefallen. 2020 war noch eine volle Show und ja, jetzt in 2022 gab es wieder eine nach dem 21 voll digital, voll online war, war es dieses Mal ein Hybrid-Event. Also viel vor Ort in Las Vegas, aber halt auch eine Menge, was im Internet lief und in Internetübertragungen den Leuten, die nicht vor Ort waren, zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe diese Reise Ende September gebucht, als äh, ja, die Situation insgesamt, was die Pandemie anging, ganz gut aussah. Und man war optimistisch zu dem Zeitpunkt, dass es irgendwie alles klappen würde, klappen könnte. Und ich habe meine Flüge, meine Hotels, Mietwagen, alles gebucht und bin dann entsprechend auch optimistisch in den Herbst reingegangen. Dann stellte sich Omikron ein als neue Variante. Und die Absagen kamen, es ging schon vor Weihnachten los zwischen den Jahren, haben viele von den Big Playern, inklusive Amazon, inklusive Mercedes, ja, haben, haben abgesagt. Facebook war auch nur mit einem sehr kleinen Stand, einem Meter stand da. Also es war klar, die, das Event würde so nicht stattfinden, wie man es kennt, aber es wird etwas stattfinden, also die CTA, die Consumer Technologies Association, die Organisation, die die CES ausrichtet, hat gleich gesagt, sie machen das. Und sie sorgen vor Ort dafür, dass ein Maximum an Sicherheit das, was irgendwie möglich ist, vorhanden ist. Und äh, ja, davon haben sich viele überzeugen lassen, viele eben nicht überzeugen lassen, und äh, ich habe mich auf den Weg gemacht, bin nach Las Vegas äh, gereist. Ich fliege immer nach Los Angeles und äh, miete mir da ein Auto und übernachte dann dort. Und wenn ich am nächsten Morgen im Jetlag fürchterlich früh, so Ortszeit 2 Uhr früh, wach bin, setze ich mich ins Auto und fahre die, na, das sind dann meistens so viereinhalb Stunden nach Las Vegas. Bin dann meistens so früh da, dass ich meinen mein Badge abhole. Das war äh, dieses Mal auch eine, eine sehr eigenartige, Übung, die da durchzuführen war, also es gab explizit einzelne Abholpunkte für Leute, die keine US-Amerikaner sind oder die nicht einen US-amerikanischen Nachweis einer Impfung hatten. Und einer davon war Mandalay Bay. Ich bin da hingekommen, in der Erwartung, eine Riesenschlange anzutreffen und ich habe eine riesige Infrastruktur getroffen und eine ganz kleine Handvoll von Menschen, die dort warteten. Und das Erste war, dass mein Impfnachweis gecheckt wurde, daraufhin gab es ein Zettelchen und dann konnte man sich in der zweiten Schlange anstellen und da gab es dann den Badge. Das Ganze hat summa summarum vielleicht zehn Minuten gedauert. Das ist normalerweise eine Sache, die gerne mal eine Stunde dauert, bis man seinen seinen Eintrittskarte, seinen, seinen Badge, seine, seine Namenskarte hat. Ging aber, wie gesagt, in diesem Fall sehr, sehr easy und sehr, sehr leicht Danach bin ich dann aufs Messegelände, als die Messe aufgemacht hat, es war, eine, war von vornherein klar, es wird eine andere Messe. Es wird, wird nicht die normale, es werden. Die Anzahl der Aussteller hat sich von 4.500 auf knapp zweieinhalbtausend quasi halbiert. Die Anzahl der Besucher vor Ort ist von 170.000 in 2020 auf 40.000 dieses Jahr zurückgegangen, also auf weniger als ein Viertel. Das hat natürlich handfeste Vorteile, wie eben zum Beispiel die kurzen Wartezeiten, jetzt nicht nur beim Check-in, sondern auch an einer Monorail, an, diesem, an dieser Bahn, mit der man da fahren kann, auch sonst an den Footcourts und beim Eintritt und bei der Sicherheitskontrolle. Überall keine Wartezeiten, keine Schlangen, so wie das sonst üblich ist. Es war auch möglich, in allen Restaurants, die wir so angesteuert haben, die ich so angesteuert habe, meinen Geschäftspartnern dann auch, immer einen Tisch zu bekommen, spontan. Also normalerweise eine sehr, sehr risikovolle Angelegenheit, ohne Reservierung irgendwo hinzugehen. Aber dieses Jahr völlig stressfrei, überall noch was frei. Man konnte sich überall gut hinsetzen. Ein weiterer Vorteil war, dass überall viel Platz war, dass man sehr gut, sehr schön auch Gespräche führen konnte, dass das Standpersonal deutlich entspannter war als in üblichen Jahren, dass man auch mal länger sich mit jemandem zusammenstellen und austauschen konnte. Also ganz klare Vorteile dafür. Weiterer Vorteil war, es waren viele Stände leer, da waren einfach Leerflächen zwischen einzelnen existierenden Ständen, ein Teil ist einfach leer geblieben und ein anderer Teil ist mit so sofa oder Stehtischen, Bistrotischen, Barhockern ausgestattet worden, so sodass man dort gut auch mal sitzen konnte, spontan sich mit jemandem dort ja, was zu trinken holen konnte und hinsetzen konnte und einfach mal in Gemütsruhe miteinander reden. Also das klipp und klar die Vorteile, die Nachteile ganz offensichtlich. Es gab weniger zu sehen, viel, viel weniger zu sehen. Es gab viel, viel weniger Leute, mit denen man sich schon spontan im Gang getroffen hat. Für mich eigentlich einer der Hauptgründe nach, nach Las Vegas zu fliegen jedes Jahr. Man läuft durch die Automotive Hall, man läuft an den Ständen vorbei, wo Sachen gezeigt werden, die zum beruflichen Umfeld passen. Und irgendwen trifft man immer. Mit irgendjemandem hat man immer mal ein spontanes Gespräch, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und das ist komplett flach gefallen. Es hat nicht stattgefunden. Es, ich hatte sehr, sehr viele... Äh, geplante Meetings, äh, vorab äh, vereinbarte Meetings, zu denen ich mich dann getroffen habe, aber äh, die spontanen Sachen sind komplett ausgefallen. Gut, also das zu den augenfälligsten äh, Änderungen, die es gab im pandemiebedingt. Es gab zwei weitere Änderungen, die, äh, ja, Innovationen, Neuerungen, die auch unabhängig von der Pandemie stattgefunden haben. Das eine ist die Eröffnung der West Hall, also der westlichen Halle. Es gab in Las Vegas immer die North Hall, also die nördliche, und dann die Central, die Zentrale und dann die South Hall. Und dann gab es noch den Plaza in der Mitte, also noch eine freie Fläche. Und dann gab es im Westgate Hotel, was direkt am Messegelände liegt, auch nochmal so ein paar Ausstellungsstände. Und dann noch weitere in diversen Hotels in der Umgebung. Und die Automobilthemen waren immer in der North Hall konzentriert. Also die ganzen Autostände, ob das jetzt die Autohersteller, die Zulieferer, die Dienstleister, alle waren in dieser Nordhalle, dieser North Hall konzentriert. Die West Hall ist, äh, ja, eben westlich vom Messegelände errichtet worden. Sieht auf den Karten so aus, als ob man einfach mal schnell rüberläuft. De facto ist das eine Übung von 15 bis 20 Minuten Fußweg, die man da immer zurücklegt. Aber egal, die Automobilthemen sind jetzt dort in dieser neuen Halle untergebracht. Dass es eine neue Halle, neue Halle ist, sieht man nicht. Architektonisch wahrlich kein Schmuckstück. Aber wahrscheinlich für die Aussteller sehr, sehr praktisch, auch für die Besucher sehr praktisch. Und wie gesagt, eine extra neue Halle für die Automobilthemen. Die zweite Neuerung jenseits der Pandemie ist ein Tunnelsystem, was unter dem Messegelände gegraben wurde. Das sind so Röhren mit, ich würde mal grob schätzen, drei Metern Durchmesser, die sie da verlegt haben, und unten eine Fahrbahn rein. Und dann gab es eine Flotte von Tesla-Fahrzeugen, mit denen man dann zwischen den Hallen, also West Hall, Central Hall und South Hall, hin und her pendeln konnte. Das habe ich ein paar Mal gemacht, eine sehr angenehme Übung wo man dann halt so nach äh, einigen äh, Stunden durch die Gegend laufen rauskommt und sagt, oh, jetzt will ich nach zum Auto oder zum äh, zur 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 Bahn zurück, kann man sich da von so einem Tesla chauffieren lassen. Da sitzen dann halt eben, äh, ich vermute mal schwerpunktmäßig Studenten oder andere Hilfsarbeiter drinnen, die dann äh, die Autos durch die Tunnelröhren durchfahren. Und ja, das Ganze im Tesla-Ambiente, das heißt also wunderbar stille, leise Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Vibrationsarm, mit den großen Bildschirmen drin, wie man sie halt eben kennt. Die werden da intensiv eingesetzt. Jetzt hatten wir halt nur 40 statt 170.000 Besucher dort. Ich wage mal zu behaupten, dass in normalen Zeiten die Wartezeiten auf diese Shuttles relativ lang sein wird. Aber dieses Mal war das eine sehr, sehr angenehme Angelegenheit, die ich sehr genossen habe. Gut, kommen wir zu den Trends und... Ich bin jetzt nicht so vermessen zu behaupten, das seien jetzt die Trends der Fahrzeugindustrie. Wenn ich an anderen Jahren raus bin aus der Messehalle oder zurückgekommen aus Las Vegas, hatte ich eigentlich immer einen ganz, gute, einen ganz guten Blick dafür, was so ansteht, was kommt, was an Themen in der Pipeline steckt. Ich habe jetzt auch ein paar Themen entdeckt. Bin jetzt aber, wie gesagt, nicht so vermessen zu behaupten, das wären die Automotive Trends. Es haben wichtige Player gefehlt vor Ort. GM war nicht da, Daimler war nicht da, Conti war nicht da. Und Nummer drei spontan zu nennen von den ganz großen Automotive Playern, die nicht vor Ort waren. Sodass äh, ja, das eher so die CES Trends sind oder die Sachen, die ich da vor Ort entsprechend wahrgenommen habe. Aber ich möchte mal durch ein paar durchgehen haben, die mir so aufgefallen sind. Das Erste ist, es heißt schon lange, wenn Elektromobilität kommt, wenn sich der elektrische Antriebsstrang durchsetzt, wird das eine radikale Veränderung der Automobilindustrie zur Folge haben. Insbesondere dadurch, dass neue Player, dass neue Player auftauchen, die mit vergleichsweise geringem Entwicklungsaufwand Fahrzeuge auf die Beine stellen können. Oder auch wie in einem Fall eine ja eine Plattform oder es gibt mehrere Plattformhersteller, ja die, die sich dort zur Verfügung stellen sagen, ich mache dir einen Antriebsstrang, ich mache dir einen Batteriepack, ich mache dir den ganzen Federungen, Lenkung und so weiter. Und du, lieber Kunde, kannst dann da für deine Flotte, für deine Zwecke, für deine Einsatzgebiete eine, eine Hülle drumherum bauen. Und das passiert, also diese generelle Vereinfachung findet statt, die Plattformen finden statt und es poppen ständig neue Hersteller, neue Fahrzeughersteller auf. Und um ein paar zu nennen, eine Firma mit sehr, sehr großem finanziellen Hintergrund offensichtlich, die haben schon eine komplette Fahrzeuglinie vorgestellt, ist aus Vietnam die Firma Vinfast. Schwerpunktmäßig auf SUVs, kleine, mittlere, große SUVs, Stadtfahrzeug mit dabei. Das Interior so ein bisschen äh, an den Tesla Autos orientiert, also äh, ein großes Display in der Mitte, äh, ein paar paar Schalterchen dazu. Die hatten äh, ja über ein halbes Dutzend Autos da stehen. Ein paar wirkten wie Prototypenfahrzeuge schon sehr sehr weit äh, fortgeschritten. Andere waren Eher noch, würde ich mal behaupten, Schaumblöcke, die sehr, sehr gut verarbeitet waren. Also eher so Konzeptstudien, die sie da hingestellt haben. Ähnlich aufgestellt ist die türkische Firma TURK. Die hatten ein Auto dort, eine Limousine mit gegenläufig öffnenden Türen. Sehr, sehr schönes Fahrzeug. Komme ich nachher auch mal drauf zurück, wenn ich über die Highlights der Messe rede. Weiterer Hersteller Elektromechanika, eine kanadische Firma, die so, ja, ich sag mal, Kabinenroller-ähnliche Dreirä Dreiräder baut. Vorne zwei Räder, eine geschlossene Karosserie und hinten ein Rad, Batteriepack drin, Motor drin und wenn man drinnen sitzt, stellt man fest, ordentlich. Man kann in dem Auto vernünftig sitzen, man kommt einigermaßen menschenwürdig rein und wieder raus, auch mit meiner Statur. Es gibt ein komplettes Armaturenbrett, es ist eigentlich alles drin, also für eine Person sehr, sehr schön, fährt bis 120 Kilometer pro Stunde, hat 100 Kilometer Reichweite oder 160 glaube ich sogar hieß es, also was 100 Meilen, 100 Kilometer, nein es waren 100, 100 Meilen, 160 Kilometer, also da kann man was mit anfangen, das macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Weiteres Beispiel, die Firma Indy aus, aus Los Angeles, die einen äh, ja, Standard-SUV hingestellt hat, so designmäßig ganz nett gemacht, noch alles sehr, sehr früh. Aber das sind so Beispiele für Firmen, die, weil Elektroautos deutlich geringere Komplexität haben als äh, Fahrzeuge mit Verbrennern, die sich da in diesem Bereich jetzt aufstellen und, und ihre Fahrzeuge in den Markt bringen. Also erster Trend, neue Fahrzeughersteller. Zweiter Trend. Micromobility. Das ganze Thema so Elektroscooter, Elektrofahrräder, E-Bikes, Scooter zum Draufstehen, Scooter zum Draufsitzen. Diese ganzen von neuen Formen der, der Mobilität, diese neuen Fahrzeuge für neue Mobilität. Ganz klar kommen viele Aussteller vor Ort, die unterschiedlichste Dinge dort in dieser Richtung vorgestellt haben. Dritter Trend. Das Thema Software Ecosystems, also komplette Vernetzung, Fahrer, Fahrzeug, Verkehr. Das Thema Digitalisierung durch Digitalisierung der Fahrzeuge, durch Digitalisierung des Verkehrs, Digitalisierung der Mobilität. Alles das wird wachsen, wird noch deutlich dominanter werden, als es ohnehin schon ist, wird auch deutlich mehr ins Bewusstsein der Endnutzer kommen. Und von daher mit Sicherheit ein, ein Trend. Ein Beispiel dafür war die Junial Mobis das ist ein Mo UNI mobis Booth, dieses Ausstellungsbereich. Es gab dort Fahrzeuge zu sehen, Micromobility, also auch dort dieser Trend. Aber dann halt auch sehr, sehr stark im Bereich Avatare. Man konnte sich seinen eigenen Avatar erstellen und dann da in dieser digitalen Landschaft laufen lassen. Also das sind Themen, die kommen. Thema Ladeinfrastruktur. Das ist bis dato ja immer unter einem sehr, wie soll ich sagen, technischen Gesichtspunkt betrachtet worden. Es gibt halt Wallboxen, es gibt Charger und die müssen irgendwie befüttert werden. Da kommt deutlich mehr. Das Steuern ganzer Elektrizitätsnetze, die Interaktion zwischen einzelnen Ladeinfrastrukturelementen. Da gab es relativ viele Aussteller, die, die sich da positioniert haben und die da Innovationen, machen, Was davon nachher wirklich in echte Services mit echtem Nutzen umgewandelt werden wird, ähm, müssen wir abwarten. Use Cases gibt es eine Handvoll, die ich da sehe, äh, aber spannendes Thema, Fokus drauf haben. Dann das Thema LiDAR-Sensoren, das war vor zwei Jahren auch schon da, äh, LiDAR, also im Prinzip eine Art Radar, das aber auf Lichtwellen äh, basiert Scheint immer noch im Kommen zu sein, war vor zwei Jahren ein ganz, ganz großes Thema, dieses Jahr auch wieder eins. Lida hat eine Reihe von Vorteilen, es hat eine sehr, sehr hohe Auflösung, auch über größere Distanzen hinweg, also ich kann auch Objekte in 50, 60 Metern Entfernung noch im Zentimeterbereich auflösen und erkennen. Es ist 3D-fähig, es ist auch 4D-fähig, das heißt also neben... Der Position und der Form eines Objektes kann ich auch noch, das ist in dem Fall die vierte Dimension, die Geschwindigkeit bestimmen. Von daher, ein Hoffnungsträger hat zwei ganz klare Nachteile in der praktischen Anwendung. Es ist immer noch sehr, sehr teuer und es ist in seiner Applikation wetterabhängig. Also bei Regen habe ich da Probleme mit, brauche dann andere Sensoren Meiner Meinung nach, LiDAR wird eine sehr, sehr starke Rolle spielen, aufgrund seiner Vorteile. Es wird aber nicht der einzige Sensor sein, sondern es werden Kameras, Radar und ähnliche Themen mit dazukommen. Und äh, ja, der sechste Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist eigentlich ein Nicht-Punkt. Ähm, automotive HMIs, gibt es nichts Neues. Ich fahre jedes Mal mit der Hoffnung hin, ich finde da jetzt mal, wow, eine richtig geile Technologie, da kommt was richtig, was richtig Spaß macht und was, was innovativ ist, was neu ist. Und eine Ausnahme gab's. komme ich gleich noch drauf, aber im Endeffekt, nope, da war nicht allzu viel zu sehen. Große Displays, Displays von, zwischen den beiden A-Säulen vorne aufgehängt. Es gibt das Ganze in einem Stück, in Fragmenten. Displays auf mehreren Ebenen und dann die anderen Modi mit dazu, Sprache, Gesten und so weiter. Das alles ist vor zwei Jahren, vor drei Jahren Stand der Dinge gewesen. Da habe ich relativ wenig Innovationen sehen dürfen. Ausnahme kurz Smart Surfaces, komme ich dann gleich nochmal drauf, wenn ich über Produkte und Firmen rede, die mir aufgefallen sind. Ja, kommen wir dazu. Wichtige Neuigkeiten. Was gibt es an neuen Produkten? Was hat mich angesprochen? Und auch hier wieder ganz klipp und klar, alle Firmen, die ein Auto vorgestellt haben, ähm, alle die haben, ähm, ja, guten Stand gehabt, weil halt zum Beispiel da mit seinem EQXX rein virtuell, rein digital aufgetreten ist. Das heißt, man hatte deutlich mehr Ressourcen bei Presse, bei Besuchern, bei, 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 ja, bei Menschen, die Interesse haben, bei Profis, weil einfach weniger da war und die Big Player nicht so fett aufgefahren haben, so dass Fahrzeuge, die eigentlich ganz spannend sind, ähm, deutlich mehr Fokus bekommen haben, als es in normalen Jahren wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Eins ist äh, die schon erwähnte Firma Tog. Die haben ein Auto hingestellt, ist eine Firma aus der Türkei. Geleitet von einem ehemaligen Bosch-Top-Manager, viele High-Potentials aus der, aus der Automobilindustrie an Bord, auch viele gestandene Recken, die sich dort äh, zurechtfinden, die sich dort äh, einbringen nochmal. Äh, das Auto selber ist eine schöne Limousine gewesen mit gegenläufigen Türen, so einem Display von, von äh, zwischen den A-Säulen, alles sehr, sehr schön gemacht. Fokus von Tog liegt in den Bereichen software in Bereichen Community bei der bei der Vernetzung. Das da sehen Sie ihren ihre Stärke, also auch eine Community aus Talkfahrzeugen aufzubauen, die miteinander kommunizieren, die sogar Energie austauschen miteinander. Alles das sind so Themen, die dort sehr sehr stark im Vordergrund stehen. Das Fahrzeug ist ein Knoten im Internet der Dinge, ein Carrier von Software, ein ein Device, mit dem man eine Vernetzung und eine Gemeinschaft erreichen kann. Spannendes Thema, das Auto soll in den nächsten zwei bis drei Jahren, ist mir auf, auf dem Stand gesagt worden, auf den Markt kommen. Der Prototyp sieht schon sehr, sehr fortgeschritten aus. Also da ist zu erwarten, dass mit Sicherheit einige Fahrzeuge auf den Markt kommen werden. Zweites Thema, was mich sehr, sehr angesprochen hat, war auf dem BMW-Stand, direkt vor dem Eingangsbereich oder noch vor, vor dem Eingangsbereich, stand ein Fahrzeug, was mit einer Folie überzogen war, die aus E-Ink bestand. E-Ink, das ist die Display-Technologie, die wir von E-Book-Readern kennen. Also so ein gräulich-weißlicher Hintergrund und dann sehr kontrastreich, auch bei hellem Licht extrem gut und scharf lesbare schwarze, Schrift, die da drauf ist. Also, das ist das klassische E-Ink, wie gesagt, E-Book Reader haben fast alle oder ja, fast alle diese Technologie. Ich lese selber einen, liebe ihn auch eben gerade dafür, dass ich in knalligen Sonnenschein sitzen kann und ich kann lesen. Ich kann aber auch im Dunkeln genauso gut lesen. Das ist eine super Sache. Und was BMW gemacht hat, ist, diese Technologie in eine Folie zu transferieren und diese wiederum außen auf einem Auto anzubringen. Und wir hatten jetzt dort eher sowas ja artsy, äh, kunstmäßiges äh, angebracht, so so Verläufe, die da gezeigt wurden und, und so Wolken, die darüber schwebten. Für mich ist das äh, netter Anwendungsfall, aber der eigentliche, der, der Core-Use-Case für sowas ist das Thema externe HMIs. Also Kommunikation des Fahrzeugs, gerade wenn es automatisiert gefahren wird, in die Umgebung rein. Ja, anzuzeigen, hey, ich biege rechts an, ich halte an. Äh, lieber Fußgänger am Zebrastreifen, äh, ich halte vor dem Zebrastreifen an, du kannst jetzt hier rüber gehen. Das sind Anwendungs-Use-Cases, die ich sehe, aber auch das ganze Thema Ride-Sharing, dass man da also, wenn man auf so ein, so ein Fahrzeug, so ein Shuttle wartet, zeigt er einem großen ganz an, jawohl, äh, lieber Dr. Peter, ich bin dein Shuttle, der jetzt hier dich zum äh, Convention Center fährt, diese Kommunikation oder halt dann auch schlicht und Werbung. Ich stehe auf der Straße, sehe dieses Auto und dann erscheint da der Werbespruch, hey, hinter dir gibt es die besten Sushi in Town, wenn du dich umdrehst und den Code 2731 eingibst, bekommst du 10% Rabatt. Also all das sind Use Cases, die ich dafür sehe, wo ich denke, ja, das ist eine Sache, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte. Ein weiteres Thema, ich hatte es oben schon erwähnt, die elektrischen Plattformen, die Firma RE aus Tel Aviv hatte einen sehr, sehr großen und sehr, sehr schönen Stand. Die bauen im Endeffekt ja die vier Ecken eines Fahrzeuges, das heißt Räder, Elektromotoren, die gesamten Federungsthemen, dann auch Lenkung ist mit drin und verknüpfen das über Steuergeräte und bieten das als sehr, sehr flexible Plattform an. Also da kann man dann so einen kleinen People-Mover drauf, drauf bauen, da kann man so ein Mitsides SUV draufstellen. Sie kooperieren mit Magna, um Batterien und, und Chassis, also quasi die mechanischen Bestandteile des, des Fahrzeugs, der Fahrzeugplattform, zur Verfügung zu stellen. Und Dann hat man da so ein Skateboard und genau diese Anwendungsfälle, die in Zukunft aus meiner Sicht sehr, sehr stark kommen werden, dass Firmen, Flottenanbieter, Carsharing-Anbieter, Anbieter von öffentlichen Transporten sich solche Plattformen schnappen und von Spezialfirmen, die gab es früher schon mal so vor 100 Jahren, die gesamten Coachbilder, also die Karosseriebauer, sich da was draufsetzen lassen, was speziell auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Dann hatte ich noch erwähnt, äh, mein persönliches HMI Highlight, äh, die einzige Innovation, äh, die ich wirklich, die mich wirklich gegriffen hat, wo ich sage, yeah, wow, das ist was Feines, war auf dem Stand von Kurz, einer Firma aus äh, Fürth, aus der Nähe von Nürnberg, die ihre Smart Surfaces gezeigt haben. Und das waren Demonstratoren, das war im Endeffekt ein, ein leicht verkleinertes Armaturenbrett, da waren Swarovski-Kristalle integriert, über die man dann eine Funktion auswählen konnte und dann auf der Oberfläche Änderungen an dieser gewählten Funktion machen konnte. Also die hatten jetzt solche Sachen wie eine Lautstärke, wie eine Lichthelligkeit, wie Lichtfarben. Ja, konnte man vorwählen über den, den mechanischen Schalter und dann auf dieser Oberfläche und sie hatten verschiedene mit sehr, sehr unterschiedlichen haptischen Erlebnissen, an denen man dann eine Veränderung vornehmen konnte. Es funktioniert zuverlässig, es funktioniert in unglaublichen Formvarianten, die sie auch dort vor Ort gezeigt haben. Das erscheint mir als ein sehr, sehr spannendes Thema, da mal größere Oberflächen sensitiv zu machen und in Kombination mit, sie hatten jetzt eben Swarovski als sehr, sehr edlen Materialhersteller mit an Bord. Also das erscheint mir ein Thema zu sein, was sehr, sehr spannend ist und äh, sehr, sehr zukunftsträchtig ist. Gut, zum Abschluss noch mein persönliches Highlight. Welcher Stand war denn der schönste? Es war dieses Mal eine sehr, sehr einfache Wahl, weil also so Stände wie die von LG, von Samsung oder von Panasonic, die auch immer gerne in einer engeren Wahl sind, weil sie einfach coole Sachen zeigen. Also LG hatte einen komplett leeren Stand mit ein paar... Holzwürfeln drauf, auf denen QR-Codes waren, wo man sich dann die Innovationen angucken konnte. Also komplett zum Vergessen. Auch die Firma Sony, die normalerweise einen super tollen Stand hat mit tollen Sachen drauf. Zwei Autos, eine Handvoll Bildschirme und ein bisschen Playstation-Kram auf einer riesigen Fläche. Hat sich komplett verlaufen. Nein, mein Favorit, wie schon so oft zuvor, war der BMW-Stand. Aus mehreren Gründen. Einmal hatte ich ja schon erwähnt, die E-Ink-Folie. Dann äh, innen war ein großer Raum, in dem BMW seine Zukunft äh, der Mobilität, seine Vision von der Zukunft der Mobilität gezeigt hat. Und zwar aufgeteilt in die Bereiche 1D, 2D und 3D und zum Schluss auch noch 4D. Ähm, es waren jeweils große äh, gewölbte Leinwände, auf denen Animationen abliefen, mit denen dann auch eine Interaktion stattfinden konnte. Also bei der 2D-Variante zum Beispiel, wenn ich da lang gelaufen bin, wurde ich erkannt und dann sind bestimmte Animationen auf mich, auf meine, meinen Gang, meine meine Art, mich zu bewegen, zugestimmt worden. Ist jetzt nicht wirklich contenthaltig, es ist eher ein Stück moderne Kunst gewesen, aber hat mir extrem gut gefallen und ja 4D war dann so ein Raum voller Spiegel, auf den dann Animationen abliefen. Ja, wie gesagt, moderne Kunst, toll dargestellt, super gemacht. Und ein weiteres Feature des BMW-Stands war die Terrasse dahinter. Ja, da kann man sich dann Kaffee holen oder ein Wasser holen, ein bisschen Süßkram holen. Auch Sitzgruppen, äh, Kissenlandschaften, so ein paar Barhocker. Sehr angenehm, um in der Sonne zu sitzen, um noch ein paar Business Talks zu machen, um Leute zu treffen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, dieses Jahr eine sehr, sehr einfache Entscheidung, weil aber halt eben auch der Wettbewerb sehr, sehr schwach war. Gut, kommen wir zum Ende. Kurze Zusammenfassung CES 2022. Die Show war stark geschrumpft auf die Hälfte der Aussteller, auf ein Viertel der Besucher. Für mich war es aber trotzdem wertvoll, dort zu sein. Es war sicher auch die Erfahrung, ja, es gibt es noch, es geht, man kann es wieder machen. Wir werden in wenigen Tagen, Wochen erfahren, haben die Sicherheitsmaßnahmen Bezugs Pandemie gewirkt oder war das ein super Spreader-Event? Wir werden es erfahren. Es war aber auch aus inhaltlichen Gründen sehr, sehr schön vor Ort zu sein und klar, Las Vegas zieht immer. Zweiter Punkt, hmi Innovation sehr, sehr mager. Ich führe es zum Teil darauf zurück, dass viele der Leute, die sonst tolle Sachen zeigen, die spannende Themen haben, nicht vor Ort waren. Und der dritte Punkt, was passiert nächstes Jahr? Der Termin 2023 ist bereits blockiert bei mir im Kalender. Es wird aus meiner Sicht keine vollen Hallen wiedergeben, sondern es wird noch einige Jahre dauern, bis sich das Thema wieder erholt hat. Das heißt, wir werden mit den Hybriden Konzepten und mit reduzierter Präsenz vor Ort noch mindestens bis, ah, ich würde mal aus dem Bauch schätzen 25, ich lege mich mal fest, bis 2025, wenn wir noch reduziert da vor Ort mit leben müssen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du etwas aus dem Mensch-Technik-Podcast hast mitnehmen können, aus dieser Folge oder aus anderen Folgen, empfiehl doch diesen Podcast anderen Menschen in deinem Umfeld. Je mehr Menschen ihn hören, desto mehr Menschen erreiche ich, desto mehr Menschen können meine Botschaften bekommen. Und netter Nebeneffekt, je mehr Menschen den Podcast hören, desto höher wird er gerankt und desto noch mehr Menschen können ihn hören, können hier etwas mitnehmen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter -E S-S oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.